0: Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Ya aquí cerrando la semana, bueno, no, ya ya la semana, yo ya estoy pensando en viernes, háganme el favor. Este, no, pues cerrando el día, prácticamente ahí como decimos, el ombligo de la semana, un rico miércoles ya siendo 23 de septiembre con las 7 con de la noche y como siempre decimos que esperemos que estén cerrando tranquilos la jornada. Y que sean todos, todos, todos bienvenidos a Explorando Historias. Y que en esta ocasión, pues siguiendo la línea que está bien interesante, lo platicábamos ahorita fuera del aire eh, con el buen, los invitados de hoy. ¿no? Voy adelantando los nombres por ahí, Emilio y Carla, que ha sido una experiencia bastante, bastante padre entre todos los programas que estamos aquí en Caldero Radio. Entonces yo creo que por ahí... Vamos a tener un programa bastante rico, ¿no? Diferentes puntos de vista, diferentes cosas, pues en torno, ahorita les vamos a platicar del de tema. Pero antes de eso, pues como siempre, mandarle un saludo a todos aquellos Caldero Escuchas que están por ahí en el Face, que están en la nueva app. Que pueden ustedes descargar en el celular para que estemos siempre conectados. Aquellos que, pues también por alguna u otra razón, están en la página de www.calderoradio.com. También ahí estamos eh, siempre al pendiente, leyendo todos sus comentarios y pues darles la bienvenida a este programa, ¿no? Y pues antes de iniciar, ¿no? De manera de fondo, ¿no? De lleno y presentarles por ahí el tema que la verdad, la verdad fue un reto, <risa> la verdad, claro, ¿no? luego, como dicen pues sí nos llevamos bien chido, pero luego los temas son muy ricos y tienen muchas cosas ahí eh, interesantes. Pero bueno, pues les presento a muchos de los que nos están viendo, pues ahí los ven ya en pantalla. Uh, Carla, Carla, ¿cómo estás? Hola.
1: ¿Cómo
0: estás? Pues muy contenta,
1: por supuesto fascinada de estos, como platicábamos, estos cross, han sido súper interesantes porque nos damos cuenta de que tenemos más en común de lo que creemos. Y bueno, me ha servido para conocerlos a ustedes y para que ustedes me conozcan a mí, así que muy contenta, feliz de estar aquí, yo soy Carla Lorena, para los que todavía no ven mi programa o escuchan, de Expresarte, y estoy los lunes a la una de la tarde hablando de teatro, de herramientas del actor para la vida diaria y de coaching. Gracias por la invitación.
0: No, oh, pues bienvenida, Carla. Y bueno, pues ya nos presentó un poquito su programa, lo cual los invitamos, como siempre, a escucharlo, a verlo, los que tienen también ahí el Face, y cosas muy interesantes sobre esta cuestión artística, cuestión de coaching, educación, y bueno, una cuestión muy, muy, muy rica en todo su contenido. Pues, Carla, bienvenida, ¿no? Y vamos a ver qué tal nos va ahora. Y pues tenemos también, por supuesto, a Emilio. Emilio, pues bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer. <risa>
2: Eh, realmente pues como dices, encontrar un tema estuvo un poco difícil, pero al final vas a ver que van a salir muy buenas cosas de Jack. y yo ando en pelotas así se llama el programa, el sábado ah.
1: oye, yo te iba a decir pues no, no bajes la cámara no te pares, por favor
2: Ahí ando con mi compañero Beto y semana tras semana, los sábados a la una, les traemos la pues la mejor información de todos los eventos deportivos
0: de la semana. Bien, entonces, pues Emilo, pues bienvenido. Y sí, también ahí échenle un ojillo a, al programa que si bien ahorita, pues como dice Emilo, está retomando otra vez la vida deportiva, su vuelito, ¿no? Su camino ya después de todas estas cuestiones de pandemia, pero ahí va, ¿no? Yo en lo personal todavía como que... Perdí la costumbre de ver el fútbol y de ver al americano, pero pues ya, como que trata uno de agarrar, ¿no? Ahí, este, el ritmo, que es raro, ¿no? No sé, Emilio, tú cómo ves también todos los estadios todavía medio vacíos y demás, como que falta ese ambiente, ¿no?
2: Pues, ¿sabes que Como dices, fue medio raro toda esta pausa que tuvimos. Al final fueron más de cinco meses en algunos deportes. Creo que el único, o podemos decir que no sufrió... Eh, estragos como otros deportes tan grandes fue el, el, precisamente el fútbol americano, si bien ahorita hay equipos que no están permitiendo gente en sus estadios pues sí. la temporada inició una semana más tarde de lo habitual no fue que tuvieran este parón que tuvieron los demás deportes y si sí está raro al final eh, como que no, hay, por ejemplo en el básquetbol no entiendes que es el cierre de la temporada que empezó eh, prácticamente hace un año y que los jugadores van a tener tres semanas o menos para sí. el arranque la siguiente
0: Exacto, sí, está muy, muy extraño, pero pues a ver qué tal, a ver qué tal los pintas estas temporadas y agarrar el ritmo y, y el gusto. Y bueno, Ay, pues como decíamos.
1: Dejando... Ay, perdóname, los futbolistas también como el artista se alimenta del sonido del público, entonces yo sí. creo que para ellos también es una etapa muy difícil, yo eh, no he dejado de hacer teatro a través de las redes, porque afortunadamente uh -huh. existe este nuevo lenguaje, pero no hay nada que se compare con el público, el murmullo, los aplausos, los gritos, las porras, entonces yo creo que no la están pasando tan bien tampoco.
0: Sí, la verdad es que sí. Y como tú dices, esa parte de, del público, ¿no? Gritos, mentadas, hablando de, de todo, pues es la parte que, que, que prende, ¿no? Y que justo ahí es donde encontramos, como decíamos ahorita, el tema. Fue muy interesante que sepan todos los que nos ven y nos escuchan, encontrar un tema, ¿no? Por donde, si bien explorando historias, tenemos la intención... Justo de explorar cualquier historia, ¿no? Para nosotros, si hay algo muy rico en donde estamos y donde nos ubicamos es que todo tiene historia, ¿no? Tiene historia el teléfono, tiene historia el, los murales, tiene historia la tecnología, tiene historia el deporte, el teatro, en fin. Entonces, siempre es muy rico ver cómo todo lo que está a nuestro alrededor tiene algo que aportar. Y en este caso, ¿no? Encontrar el punto en común entre el deporte y, y el arte nos dimos a esa tarea y en el programa de hoy tenemos un hilo conductor bien interesante, la verdad, porque quisimos abordar la parte de las olimpiadas en sí como ese deporte, pero por otro lado, como bien decía Carla, ¿no? las cuestiones de todas las inauguraciones, de las clausuras que de algún lado combinan el arte, ¿no? todo lo que involucra la tecnología, escenografía en sí, y justamente con un ambiente deportivo, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a abordarnos con estas cuestiones de, de las Olimpiadas, que si bien iniciaron con esta parte de la antigüedad, desde la antigua Grecia, y que nos ha seguido hasta la fecha, ¿no? Pero pues, para entrar de lleno a esas cuestiones, pues, Carla, ahora empezaría contigo, ¿no? Juntándonos con esta idea del arte y las grandes inauguraciones, que son todo un show, ¿no? Y espectáculo,
1: Oye, y yo pensando, ¡ay, qué bueno que van a hablar de muchos deportes en lo que le doy una leída a lo que investigué! <risa>
0: Exacto, ahí va mi acordeón, Oye, ¿no?
1: <risa> sí, aquí traigo mi acordeón, en serio, yo todo lo apunto. Déjame darle unos saluditos a Fabi, que se está conectando claro. y nos manda saludos a todos, y a Ángel Orozco Zavala, que me sigue en mi programa y dice, Carlita, aquí estoy escuchándote, gracias, síganse <risa> conectando. Y mira, pues no sé si van a hablar de las olimpiadas antes del 68, porque yo preparé a partir del 68, porque en esa olimpiada surgen cosas bien interesantes. Entonces, si empiezan ustedes antes, en el 68 me meto. Si no van en, si no está preparado anterior a eso, pues arranco. Lo que me digas está bien.
0: No, adelante, adelante, porque creo que fue un parteaguas, no dejará mentir por ahí, Emilio, eh, justamente en los años sesentas y setentas, donde ajá. prácticamente los Juegos Olímpicos empiezan a meter esta de las cuestiones de las presentaciones artísticas y que va creciendo en escala y complejidad a más no poder. Y como tú dices, ¿no? Ahí es el parteaguas, tal cual, Carla. Bueno, pues te voy
1: a... Entonces vamos a empezar con las Olimpiadas del 68, que para mí en particular, yo... Todavía no nacía, pero les voy a contar que lo inaugura Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Eh, se construyen dos villas olímpicas de, en 455 días. Una de ellas al sur, que es donde yo viví después, en Villa Olímpica, la salida a Cuernavaca. Y bueno, hubieron 5,516 atletas, de los cuales solo 781 fueron mujeres. Entonces, yo quería hacer hincapié en eso porque van a ver cómo avanzando en la época, pues vamos habiendo más mujeres en, en, en este tema también, ¿no? Mm. Lo que hace... ¿Perdón?
0: No, 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 adelante, adelante.
1: Lo que hace interesante la Olimpiada es que a partir del 68 se integra la primera Olimpiada Cultural, y ahí es donde me toca Exacto, a mí. Exacto.
0: Eso es lo rico, ¿no?
1: Así es. Mira, eh, pues te voy a contar lo que se hacía. Esto fue, pues había competencias, a, así como había todas las deportivas. Había, con, bueno, déjame decirte una cosa importantísima. En primer lugar, hubieron muchas cosas nuevas. Es la primera vez que se le permite a un país de tercer mundo ser la sede. Entonces, ahí fue la primera vez. Eh, es la primera vez que las olimpiadas son en Latinoamérica. Otro punto a favor, es la primera vez que los deportistas se atreven a exponer su pensamiento social y político, porque hubo un asunto aquí del upper head que estuvo dificilísimo, fue todo un problema que incluso el gobierno de Estados Unidos manda sancionar a sus deportistas, lo saca del equipo... Y los regresa a Estados Unidos, pero México no los corre. México dice que está a favor de la paz y de los pensamientos de unión. Entonces México tiene un papel bien interesante, bien bonito y bien solidario con, con, con no ser racista. Entonces, bueno, esa parte pues a mí me, me apasionó. Les voy a contar que la Olimpiada Cultural pues constaba en competencias de arte eh, con actividades artísticas, culturales y científicas. Hubo, es la primera vez que se presentan estas danzas que tanto vemos ahora a través de todos los diferentes eventos internacionales, pero es la uh -huh. primera vez en México, en el 68, que se presenta el folclor nacional eh, con una gran diversidad cultural de México. Hace un paseo por toda la tradición y por todos los bailes y por todas las diferentes ciudades de, de mi adorado país. Entonces fue así como que una, una locura, ¿no? Eh, hubieron 20 eventos divididos en cinco categorías y es la primera vez que se usa un símbolo y en México se usa la Paloma de la Paz. Eh, Parte de, del mundo que está sufriendo, como bien comentábamos, todos estos movimientos sociales, ¿no? Porque pues venimos de una dictadura, nosotros no, pero venimos de la dictadura claro. en Chile, venimos de, también hay du, de, eh, dictadura en Perú, también hay dictadura en Brasil, vemos esto, el apartheid, ¿no? En, Sudá, en Sudáfrica, eh, todas estas diferencias en Estados Unidos eh, raciales. Eh, claro. Entonces... Es un momento bien interesante en el que, pues, la Paloma de la Paz ahora sí que nos llega a todos. Tú me entrevistas, tú me. Sí, 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 porque... donde quieras.
0: No, no te apures, Carla, porque justamente hablar con esa idea de, de la paz, ¿no? Y, y desde el punto de vista histórico, pues todos eh, ubicamos dentro de la historia de México, ¿no? El, el famoso octubre 68, donde también entramos en un contexto pues muy complejo y que a su vez las Olimpiadas vienen a dar ese, ese nuevo espíritu, ¿no? Esa nueva visión eh, desde el punto de vista deportivo, ¿no? De que si bien trataban de, de rescatar, como tú dices, esos simbolismos y de ahí que esas Olimpiadas, son un parteaguas en esta parte y pues Emilio, no ahora hablando desde la parte deportiva, Olimpiadas de este, en este caso que bien iniciamos como de, pues, de los sesentas ¿no?
2: Pues mira, como ya comentaron al final las Olimpiadas aquí en México creo que sí marcan un antes y un después eh, con las últimas, comparación con las últimas Olimpiadas eh, como dices eh, este ambiente que se vivía en México del 68 pues bueno todos sabemos que era una época muy, muy difícil en el país y, y pues uh -huh. creo que las Olimpiadas vinieron a dar como esta unión que le hacía falta al pueblo mexicano después de tanto malos momentos. Eh, la imagen de los estadounidenses que están levantando, me parece que el puño, un afroamericano que está levantando el puño, también es una de las más famosas en toda la historia de, la, de las Olimpiadas. Y yéndome un poquito más atrás, voy a aprovechar que no, todavía no claro. acá eh, pues recordar que también las Olimpiadas al final sí influyen directamente, no solamente en países tercermundistas como es México, sino que también en países de primer mundo, pues tienen una grande, una grande significación. Eh, buscando un poco, este dato no lo conocía hasta eh, hace, hace unos días que investigué, Hitler era tan fan, o bueno, fanático de, pues al final de los Juegos Olímpicos y todo, que mandó... Uh -huh a hacer un himno especial para cuando las olimpiadas fueron en Alemania y uh -huh. al final que un personaje tan controversial en la historia eh, se tomara el tiempo para este evento pues te, te, te indica algo recordar que la única vez que me parece que se ha cancelado una copa del mundo y también los Juegos Olímpicos precisamente uh -huh. fue durante la Segunda Guerra Mundial entonces... Uh -huh creo que si bien los Juegos Olímpicos aquí no teníamos una tercera guerra mundial ni mucho menos, pero fue una época que ayudó a por lo menos a muchos mexicanos a olvidar como este mal momento que estaba pasando la situación en México en general.
0: Claro, y fíjate que ahí tú comentas algo interesante eh, en esta parte de los lemas, no. si bien ahí Hitler en la historia, y sabemos, no bueno, en la historia eh, siempre lo vemos como en esa parte, ¿no? Es que sabemos, militar, los genocidios, ¿no? Toda esta parte. Pero por ahí hay una corriente ¿sabes? Que, que estudia también al personaje desde este punto de vista artístico, ¿no? Un personaje que también enfocaba esa cuestión del deporte, ¿no? Está su línea en la cuestión de como de pintor, ¿no? Que también tenía, ¿no? Y coleccionista, entre otras cuestiones. Pero justo hablando del lema, ¿no? El lema olímpico también me recuerda a el que muchos, y si no lo conocen por ahí, que era el más rápido, el más alto y el más fuerte, un lema olímpico que fue realizado más o menos por ahí en 1800, finales de 1891 más o menos, y que por ahí empezó a hacer algo como ya muy característico de estas ¿no? luchas olímpicas, y que bueno, finalmente por ahí decía Cobertin, un personaje muy importante para las olimpiadas, eh, y ahí lo cito, ¿no? decía que la vida es simple porque la lucha es simple, ¿no? el buen lucharro retrocede, pero no abandona, se doblega, pero no renuncia. Si lo imposible se levanta ante él, se desvía y va más lejos. Si le falta el aliento, descansa y espera. Si es puesto fuera de combate, anima a sus hermanos con la palabra y su presencia y hasta cuando todo parece derrumbarse ante él, la desesperación nunca le afectará. Ese es como su parte de su ideal, ¿no? uno de los grandes iniciadores por ahí de los juegos. Y bueno, pues ahí un poquito, ¿no? Regresando ahora a la parte cultural, ¿no? Que dice, y a uh -huh. levantar ese ánimo y que justamente ese espíritu, como, como dices, ¿qué pasó después, Carla, con esta idea de, de, de la cultura? ¿no?
1: Pues mira, eh, te voy a contar que ese año se inaugura el Palacio de Bellas Artes, que es. Un lugar maravilloso que después le da entrada a la ópera, a la danza, incluso a, la, a, la, bueno, a todas las representaciones musicales y de teatro que hemos visto. Pero bueno, se inaugura para los Juegos Olímpicos. Aquí se presentan los ballets de cinco continentes.
0: Fíjate.
1: Los bailes de Grecia, de México y de África arrasan. Fue lo que más, lo que más fue aplaudido y comentado. Eh, hay representación cinematográfica también. Participan siete grupos de teatro diferentes, 27 grupos de danza, 14 orquestas sinfónicas. O sea, realmente fue un evento que llamó la atención mundialmente porque además esta Olimpiada Cultural no tenía premio. Lo Mira. que ganaban los artistas no, no recibían ni medalla. Lo que ganaban los artistas era que los traían de su país, eh, acá les daban comida, les daban hospedaje, que para eso se hicieron las villas olímpicas, y bueno, el hecho de participar en un evento tan importante como, como fue este, ¿no? Exacto. Yo me pregunto, ¿dónde están esos gobernantes? Que ah. nos, nos nos hacían un evento de esta magnitud, porque el artista hoy nos estamos dando cuenta, claro. queridos, de lo importantes que somos en este momento, cómo hemos participado para distraer, para quitar ansiedad, para levantar depresión, para, ¿no? Estamos haciendo lo que podemos con los medios que tenemos, y somos presentes, y somos la historia de un país, somos los que contamos la claro, historia claro. de un país.
0: Fíjate, y haciendo esa conexión, y también le preguntaría a Emilio, ahora desde su punto de vista deportivo, que es muy buena esa reflexión, y sobre todo porque arrancamos con esa Olimpiada de, de México 68, Emilio, Olimpiadas, o mejor dicho, Deporte México 60, México siglo XXI. ¿Cómo lo ves?
2: <risa> Mira, creo oh. que... Sin... <risa> El deporte podríamos decir que ha evolucionado. Creo que la primera palabra que se nos viene puede ser evolución por el simple hecho de que cualquier deporte hoy en día no es igual a hace 40 50 años. Eh, sí. La genética de los mismos jugadores ha cambiado. Se ve el estilo de juego y demás. Creo que hoy en día eh, hemos pasado un plano en que no se le da tanta importancia a los Juegos Olímpicos. Justamente uno de los primeros sí, programas sí. en pelotas eh, Beto y yo lo discutimos y fue por qué México eh, no ha podido a, dar ese salto en las Olimpiadas si bien hemos ganado medallas de oro, hemos tenido grandes atletas pero en los últimos años eh, lo más destacable lo más eh, rescatable así que estas dos palabras son los clavadistas eh, uh -huh. hemos descuidado otras áreas en las que realmente habíamos triunfado como mexicanos antes Claro. Y creo que todo esto es porque se ha enfocado mucho en alcanzar un éxito en el fútbol. Se ha dejado a un lado las olimpiadas para concentrarse en este quinto partido que uh -huh, uh -huh. no podemos Oye, llegar. Fíjate, sí, claro. En
1: caminata fuimos, fuimos campeones muchas mucho veces, tiempo. ¿no? Uh -huh. Ana Guevara,
2: pues, realmente. Una cosa es su vida como deportista y otra es ya ahorita ya como... Pues, sí, ya como cabeza, ¿no? Eh, pero bueno, como deportista podemos decir que la verdad eh, fue muy buena. Fue pues claro. en su momento mejor del mundo, ganó varias medallas. Entonces tenemos que... Ten, sí tenemos en la historia grandes deportistas, pero siento que ya no se le ha prestado tanta eh, intención y no se le ha dado como como este enfoque a los deportistas de irlos fogueando para que su sueño sea ir al, a las Olimpiadas. Y no solamente se puede ver solo en los deportistas, siento que también los Juegos Olímpicos están en un bache y yeah, no, yeah, yeah. No, quiero, no quiero decir que no hay gran nivel, ni mucho menos, pero, por ejemplo, la última vez que vi que México realmente se emocionara por unos Juegos Olímpicos fue cuando llegó la selección mexicana a la final en Londres 2012. O sea, realmente... Yeah, no por fútbol y también si oye vas, pero también los del arco
1: eso. también claro. los del arco llegaron bien lejos
2: sí ese esa justo esa olimpiada llegaron bastante lejos porque era poner el eh, eh, lanzamiento de arco en la mañana y luego luego a las nueve jugaba la selección sí tengo ese recuerdo de que esas olimpiadas sí <risa> buscabas a los atletas mexicanos pero sí pues, en las últimas de Río, de Brasil, pues creo que bajó muchísimo la emoción. Y siento que también en la parte cultural, perdón que me mete un poco en el campo acá. No, oh, pues está padre. No, se... no, claro. <risa> si se fijan, hay más eh, expectativa en un medio tiempo del Super Bowl. Hoy en día ya hay más expectativa en la inauguración del propio Mundial. Exacto. Creo que el último evento que causó mucho pues mucha locura fue el Huaca de Shakira, realmente. Creo que, <risa> no, creo que ninguna canción en mundiales había sido tan exitosa como esa realmente. Y estuve buscando que cuando fue la última vez que fue una muy buena inauguración en el sentido de que la gente se emocionara tanto y en los Juegos Olímpicos, uh -huh, uh -huh. fue en Barcelona del 92. Uy, uh, lo platicaba que uh -huh. al final Freddie Mercury muere un año antes, y pues con su muerte reciente y toda la grandeza que significa este gran personaje musical, pues creo que le dio un gran impulso que la canción se llama Barcelona y demás, y que los cosas o sea, realmente fue, fueron de la mano. Y el primer récord que tengo de unas Olimpiadas fue en Beijing, justamente en 2008. Me acuerdo que ese día fue la primera vez que Consciente vi una inauguración de unos Juegos Olímpicos, porque en 2004 estaba muy pequeño, Atenas me parece que fue en 2004, entonces realmente no recuerdo nada. Pero en Beijing me llamó mucho la atención como todo este espectáculo y todo este, pues toda la cultura que metieron dentro de la inauguración. Se me hizo algo muy padre y creo que no se le ha dado la importancia que ha sido aplastado por otros deportes y
0: otros eventos. Claro, y fíjate que hay comentas, y lo platicamos creo que en el chat cuando empezaba a surgir justo idea, ¿no? También otro gran parte aguas eh, en esa cuestión de inauguraciones que es justo, ¿no? Barcelona en el 92, y que pues en este parte de, de Freddie Mercury, bueno, que toda la parte inaugural ya era parte de un espectáculo, ¿no? Y ya si bien decíamos que el 68 empezaba como con esa como esa idea, ¿no? los simbolismos, y a partir de ahí, creo que cuando regresaron las Olimpiadas en Los Ángeles, eh, compositores como John Williams, ¿no? conocido por todas las obras y música que tiene en el cine, empieza a escribir el tema principal de las Olimpiadas, y de ahí ya le empiezan a dar como estas cuestiones de, de show, pero a su vez, lo que me gustó mucho que dices es la parte de celebración de la historia y las culturas, ¿no? es un punto de vista deportivo, y Barcelona también me acuerdo de ahí, pues bueno, también era pequeña, 92, creo que tendría como 12 añitos, ¿no? Ahí chiquito, ¿no? Pequeño Jorgito. Pero pues Uy, ahí estaba. Tío, yo, ya, yo ya
1: estaba casada.
0: <risa> Fíjate, no, ya no nos digas eso. Pero igual, ¿no? Dentro de las inauguraciones que combinaban también varios artistas como Plácido Domingo, ¿no? En, en esta cuestión de aperturas. Oye,
1: esta de, freddy, esta de freddy Mercury, que fue efectivamente todo un caso, porque se hizo el himno de Barcelona, como bien dices, uh -huh. la emoción, lo que fue para él saber, porque él hizo un video, por eso lo pudimos ver, por el video, pero el orgullo que él sintió de poder cantar con esta gran cantante de ópera, que era Montserrat Cavalier, uh -huh. que bueno, mis respetos por esta mujer, y eso no fue una presentación de él solito, fue un dueto, entonces, el trabajo que se hizo también de coordinar ese video con ella, que hoy ya nos parece muy normal porque somos muy tecnológicos, pero en el 92 era muy novedoso lo que vimos, ¿no?
0: Exacto. Y, y que eso me lleva, como dice Emilio, ¿no? De tanto de Beijing en, en el 2008, eh, la cuestión, la anterior, que también nos tocó la de Sydney 2000 donde junta la parte tecnológica, ¿no? Es donde ya meten, pues muchos dicen que para inicios del siglo XXI, ¿no? Bueno, ese parte aguas de la discusión entre si inicia o no inicia, pero como Ajá. esa parte donde meten ya muchas cuestiones de, de tecnología y combinan ya la parte cultural muy fuerte de las, de las sedes. ¿No? Ahora sí es como una demostración cada vez más fuerte desde Australia, la cultura australiana. Desde la nuestra,
1: desde uh -huh. el 68, fue la primera vez que los Juegos Olímpicos se presentaron en diferentes locaciones.
0: Sí, Eso exacto. no ha
1: ocurrido. Entonces, eh, somos pioneros en muchas cosas, amigos. Arriba México. <risa> Oye, es que fue la primera vez que se presentaron en siete sedes diferentes. Mira, estuvieron en la pista olímpica de Reno y Canotaje. Remo y Canotaje. Ajá. Se hizo el polígono olímpico de tiro. La sala de armas. Palacio de los deportes. Velódromo olímpico. Agustín Melgar. Alberca olímpica Francisco Márquez. Gimnasio, eh, gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Y es la primera vez que en cualquier país todo sucedía en diferentes sedes
0: exacto, pues ahí ahí tenemos muchísimo, y pues por ahí Emilio en la cuestión también, regresando con, con esas cuestiones de las sedes hablabas ahorita de Barcelona es, y desde ese punto de vista, ahora sí, entre show y deporte, pues más adelante ¿qué otra Olimpiada dices? Esta, hijo, para mí fue de característica ya estamos Barcelona, salió Beijing por ahí todavía
1: hablado de Inglaterra, perdóname no, 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 no es, que, es que él había mencionado la de Inglaterra y nada más para decir que en la de Inglaterra estuvo Paul McCartney, que oye, imagínate, Paul McCartney y, eh, y no me acuerdo quién más, ahorita te lo busco, pero en la apertura estuvo Paul McCartney.
2: Si sí, no me falla la memoria, estuvo Elton John y creo sí. que, y realmente creo que fue la última Olimpiada que causó una muy buena inauguración porque, bueno, Inglaterra al final tiene mucho de dónde jalar. Y creo que la escena que más giró alrededor del mundo fue donde se echa James Bond de un helicóptero. ¡Exacto! Con, con la reina, obviamente. <risa> realmente creo que le dieron un toque muy diferente. Y por lo mismo creo que los Juegos Olímpicos, al hacerlo en Brasil y por tanta presión y luego los escándalos de corrupción que salieron después y sí. todo este... Brasil en 2016 estaba en un muy, muy mal momento. Eh, había muchos asesinatos y demás, de por sí el Mundial fue una presión que no tuvieron que haber hecho ahí porque no le dejó dinero a Brasil, se endeudaron más y luego dijeron vamos a salir con los Juegos Olímpicos y mentiras, se endeudaron todavía más, entonces creo que los Juegos Olímpicos, ahí el Comité Olímpico Internacional se equivocó, al final dejar esa... hay muchos intereses, también no... hay que ver también que hay por detrás hay malos manejos obviamente pero siento claro, que las claro. Olimpiadas perdieron un nivel que por lo menos con Inglaterra y con Beijing el año pasado habían intentado como mantener. Obviamente no, iban un poquito a la baja, pero ahí seguían. Y siento que con Brasil sí bajó cañón. Eh, hablando con varios amigos y así, nos podemos acordar de las Olimpiadas del 2012, porque Ajá. bueno, fue la época dorada donde estaba Michael Phelps y donde acabó uh. siendo el máximo ganador de medallas en unas solas olimpiadas de oro, eh, tuvimos como los inicios de volte eh, eh, lo mismo de la selección mexicana, que uh -huh. si bien, bueno, eso es otro tema, pero al final fue unas olimpiadas que sí marcó mucho al mexicano, porque no dábamos nada por esa selección y ganarla al final eh, a Brasil fue algo histórico, eh, lo mismo de que el tiro con arco nos fue muy bien, creo que por ahí sacamos un segundo lugar, si bien recuerdo, un segundo, uh -huh. tercero, entonces creo que enclavados clavados eh, me parece que Ron Pacheco igual eh, sacó medalla por ahí, creo que fue unas olimpiadas donde sí donde sí, si bien no fue el mejor papel de la historia individualmente, sí fue uno de los mejores papeles en, como país en unas olimpiadas, entonces creo que el reto de ahora del siguiente año es ver cómo elevan las olimpiadas o sea, cómo volver a tomar el poder porque se me estaba pasando... Sí, complicado. fíjate en 2012 nada más para acabar, perdón también el que fuera la final de tenis olímpico, Federer contra Murray, un, pues ahora sí que un personaje local, un tenista de casa, pues creó mucha expectativa y mucho revuelo, porque al final Federer lo único que le falta conseguir en su carrera es la medalla de, de singles, de individual, porque tiene una de dobles con Babrinca. Creo que en 2008 la ganó. Pero esa final que la tenía Federer controlada y al final Murray eh, lo remonta y gana, todavía le dieron más nivel a estos Juegos Olímpicos porque se fusionó bien, se fusionaron los deportes que generalmente Ajá. no se ven fuera de las Olimpiadas con los que sí se ven. Y fueron dos juegos políticos muy padres,
0: la verdad. Fíjate, hay este, cosas bien interesantes. Y hablando, abordando aparte de Brasil, y, y regreso de lo que decías tú también de, de Inglaterra, y un poquito más hacia el pasado, me recuerda que ahí echando pues, la, la exploración de estos temas de Londres de, de 1908, eh, hablando de ese lugar, porque justamente cuando regresan a Europa los Juegos, a esta capital, suceden dos cosas bien interesantes que en Londres, por un lado, está justamente por ahí otra vez regresa este personaje importante como iniciador, promotor, coverting de los juegos eh, olímpicos, pero justo ahí se avienta la frase que muchos de nosotros la tenemos como casi casi por referencia cuando jugamos, que es la de lo importante no es ganar sino competir, ¿no? Coverting en Londres de 1908 pese a todos los problemas que también hubieron en ese aquel entonces sobre todo también por lo comentaba Carla, en las cuestiones de superación de, de potencias, de deportistas, y también por ahí otras que otra crisis que, que tuvieron y que dan un golpe, dicen, de gracia al famoso Sportmanship inglés, justamente se avientan esta frase de lo importante no es ganar, sino competir. Y por otro lado, lo que dices también de cómo va evolucionando el deporte. También ahí es un parteado bastante interesante porque sale de un dramatismo que dice, ¿no? Del italiano Dorando Petri, que si bien conocemos mucho las historias de aquellos que están pues, en las carreras de, de, de maratón y que nos hemos todos cansados y que llegan y se caen ya hacia el final, en Londres sucede, es de los primeros eventos donde sucede este tipo de cosas. Y que la reina Alejandra en ese entonces no estaba permitido ayudar a, a los deportistas. Ahorita los vemos y pues sí los ayudan, pero si ubicamos en aquella zona eh, y contexto donde pues era muy rechazado, era como que no, no, todavía no estaba bien visto y toda esta parte, pues no podían permitirse ayudarlo hasta que el estadounidense Hayes se proclamó campeón. Y la reina Alejandra, pues sí, más bien le dio como ese consuelo a este Dorando Petri de, no, no te voy a dar ni medalla ni laurel, pero sí le dieron como esta cuestión, creo que fue ah, un algo de una copa de oro, una cosa así, como símbolo de esta, de esta gracia, ¿no? Y conectando con eso, pues preguntaría a Carla, y lo que bien dices, Emilio, la expectativa de los, de, de los futuros juegos. ¿Artístico? Porque ya lo decíamos, ahora los eventos van de menos a más. <risa> y por otro lado, como dice Emilio, deportista, también de menos a más. ¿Tú cómo lo ves, Carla?
1: Pues mira, te voy a decir, a mí me parece que lamentablemente la cuestión social siempre se va a notar en todos los eventos de cualquier país. En este momento estamos pasando no nada más por la pandemia, sino que estamos pasando por una división social muy fuerte y no es nada más en México, ¿no? Uh -huh. Esa... Eh, esa lucha de poder y esa, eh, pues esos intereses de por medio, que nos damos cuenta que la vida está cambiando para todos. Eh, a mí me parece que eso influye muchísimo, porque incluso viviendo yo en Brasil, yo viví seis años allá. Wow. Cuando, cuando la parte... A mí me tocó un mundial de Brasil allá. Fue maravilloso. No, Pero bueno, bueno cuando, cuando, la, cuando la parte social está bien, es mucho más fácil que sobresalgas en todo lo demás, porque la gente no está deprimida. Pero cuando hay eh, tanta ansiedad y tanta incertidumbre, pues obviamente hay menos ganas, pero además hay menos dinero para inventir, a invertirle a lo que ellos creen superfluo. Porque uh -huh. lamentablemente, queridos, vivimos en un mundo, porque no es México, vivimos en el mundo en el que la cultura no es lo más importante. Cuando es la base del ser humano. Para que mi país crezca, yo como persona tengo que crecer. Si yo estoy educada, si yo estoy cultira, culturalizada, pues le voy a dar algo mejor a mi país y mi sociedad va a ser mejor. Mientras no hagamos ese clic, ese cambio, no creo que, que tengamos de dónde mejorar como sociedad porque las bases no están bien, bien sostenidas, ¿no? Bien cimentadas. A mí me gustaría ver ese cambio individual, que uh -huh. cada uno de nosotros entendiéramos que el deporte es importantísimo porque es nuestra salud física uh -huh. y que el arte es fundamental porque es nuestra salud espiritual, cuando entendamos que una rutina sana tiene que ver con el, el, el ejercicio, así como el alimento del espíritu ahí creo que puede haber un cambio ahorita no hay ni dinero ni tiempo para pensar en eso. <risa> No sé qué esperar a futuro, la verdad.
0: ¿Cómo lo ves, Emilio? Pues creo que
2: tiene mucha razón. Al final, pues estamos hoy en día, o sea, más que hoy que nunca. Hoy estamos en una época que en general todo el mundo está pues golpeado y al final habrá que ver también cómo seguimos con este tema de la pandemia que, bueno, ya llevamos ya varios meses eh, se va a cumplir. Va largo,
1: año, ¿eh?
2: Por lo menos en China ya se cumple un año. Al final, pues estamos muy cerca ya de cumplir ese año.
0: Sí, carajo. Pero
2: cara. yo lo que espero de Tokio es que al final eh, impulsen más las Olimpiadas. Tristemente aquí en México, pues una, no se está impulsando el deporte, tanto por la pandemia, mm -hmm. porque realmente creo que el impulsar el deporte ha venido a la baja. Realmente el único deporte que están tratando de impulsar ahorita es el béisbol que al final, pues, <risa> se vale, es un buen deporte, pero están descuidando muchísimos deportes. Al final, en este, estos últimos años, muchos deportistas talentosos, atletas, perdón, se han bajado del mismo sueño de llegar a los Juegos Olímpicos por el simple hecho de que, pues, no hay apoyo. Eh, viven de eso, y si les dan realmente una beca tan baja, pues, hay veces en que tendrán que decir, ¿sabes qué? Me encanta el deporte, esto me quiero dedicar, pero si no puedo ni siquiera comer, pues tendré claro, que por otra parte al final, y en la otra parte cultural, siento que Tokio va a tener una muy buena organización, porque si algo los japoneses tienen, pues son que son muy cuadrados, al final siento <risa> que va a ser bien preparado y todo, siento que en la parte musical y todo esto, van a darle mucha entrada, que si bien el K-pop no es ciertamente de Japón, pero pues es más de allá que de acá, y pues al final la banda que ahorita está más de moda y todos en eh, BTS, que bueno, nos han metido BTS... Eh, por para, todos lados. Por todos lados, entonces no me sorprendería que si bien se presente BTS o, al, o una banda similar para la inauguración con algo que también sea más familiarizado a nosotros, espero como... Espero una inauguración como mezclar... Much, o sea, una inauguración donde mezcle muchas culturas. Y, y mucha que,
1: tecnología. Que, y, mucha exacto. tecnología me parece que va a ser un desborde de tecnología y además, como bien dices, es una cultura que le gustan sus tradiciones. Entonces, uh -huh. es una cultura que sí tiene historia y que sí valora, pues, todo, ¿no? Los samuráis, este, el teatro, no, el teatro kabuki, el, o sea, yo creo que sí puede ser, en eso tienes razón y no lo había pensado, creo que sí puede ser muy llamativo también artísticamente.
0: Sí, Exacto, va, que es la expectativa, ¿no? Perdón, Emilio, Ajá. No,
2: seguramente nada para acabar de comentar, perdón. Va a ser, la inauguración va a ser increíble y, y te digo, los estadios y demás, eh, las sedes van a ser espectaculares. Pero hablando solamente de México en el rendimiento deportivo, yo creo que vamos a ver un rendimiento más bajo, el más bajo de los sí, últimos carajo. años. No veo cómo realmente, si ganamos una sola medalla de oro, sería algo sorprendente con lo bajo que está... México. Al final, México a través de los años no estaba tan mal parado en este medallero histórico, pero cada año que pasa nos van alcanzando otros países que van invirtiendo, van invirtiendo y van invirtiendo en sus, pues al final en sus atletas.
1: Fíjate, y fíjate y que Carla... son las prioridades, son las prioridades, porque el dinero sí. lo hay. Lo que pasa es que no estamos concentrados en lo que importa, porque para ellos es un jueguito, ¿no? Pero nosotros <ríe> Sabemos que es salud, que es tradición, que es reconocimiento, que es orgullo. Yo le, yo le invertiría más. Qué bueno que no voy a ser presidente nunca, pero si fuera. Eh, yo sí le, invi le invertiría mucho más al orgullo de ser mexicano, porque tenemos tradición, cultura, comida, colores, eh, oh. música. Somos primeros en muchas cosas. Eh, transmitimos fuera de nuestro país Muchísimas marav maravillas, escritores, dramaturgos. Uh -huh. O sea, a mí me falta esa parte del orgullo mexicano para, para poder levantarnos el espíritu.
0: Pues sí, ahorita que, que dicen de eso, y pues ahí va como la pregunta de gustos personales. O como dicen, cada una de las Olimpiadas, eh, dentro de su formación y todo, también han tratado de lanzar como su propio mensaje, ¿no? Eh, mensajes que pues, algunos de otros, ya sea chiquitos o más grandes, nos ha tocado, ¿no? Decíamos un poquito, o, o su sello, Londres, mucho con su humor inglés, con Mr. Bean y estas exentidades de la cultura británica, ¿no? Desde la revolución industrial, el movimiento punk, la música pop, y de ahí nos vamos como también con los Juegos de Río, que comentaba mucho este Emilio, las tradiciones, sobre todo de la cultura brasileña. En lo personal... ¿cuál consideran que para ustedes ha sido como esa Olimpiada que dices, hijo, con este mensaje todavía lo rescataría o con ese lema o con ese sello que le pusieron, pues ya sea desde su inauguración o desde su cierre o a lo largo de, de las Olimpiadas? ¿Cuál fue el que como que les haya llamado mucho la atención? Emilio.
2: Pues, mira, realmente de las que he podido presenciar porque Ajá. sí, creo que la de México fue súper, o sea, fue muy importante al final, creo que son parteaguas okay. de un antes okay. y un después, pero hablando desde mi experiencia y de lo que he podido ver en vivo, sino lo que he rebuscado, uh -huh. sino las emociones que me causaron en vivo, me acuerdo que al final de la clausura de Beijing, justamente, eh, en la mera clausura revelaron, no sé si habían revelado antes, porque bien, tenía 10 años y no tenía el acceso <risa> al, pues, a la información como la puedo tener ahorita en segundos, uh -huh, y uh -huh. me acuerdo que viendo la clausura eh, cierran y, y, y revelan como la bandera de, de Inglaterra y causó y empiezan a meter un poquito de la cultura inglesa y te deja como este sabor de que a continuación, o sea, va a seguir, como si estuvieras en una serie y te dijeran next y lo que va a salir eh, un adelanto del siguiente. Y uh -huh. me eso mismo vi emocionado cuatro años más tarde de la inauguración de Londres. Y Ajá. fue claro, al final creo que esas dos, pero la de Londres creo que fue la última buena olimpiada que realmente disfrutamos, por lo menos como país, la última. No digo que fue la más importante, pero de mi claro. que he visto creo que Londres sin duda eh, en este siglo por lo menos ha sido la que más ha ha movido
0: como emociones dentro de México. Bueno, eso yo considero la No Y para ti, por lo que veo, ¿no? Esa conexión tan interesante. de. No, oh, y, dos. y por el lado deportivo, pues
2: fue, te digo, hubo tenis, hubo fútbol, en eh, los clavados nos fue muy bien, en el tiro con arco. Eh, realmente, uh -huh, uh -huh. me acuerdo que el único videojuego que he comprado en mi vida de los juegos <risa> fue eso mismo. Me, me gustaron tanto esas <risa> olimpiadas que me fui a comprar el videojuego y me acuerdo que podías eh, clavados, natación, eh, tiro con arco, lanzamiento, o sea, realmente, y era padre, como que me, fue la única vez que me pude enganchar de lleno con los Juegos Olímpicos, por ser Juegos Olímpicos, no solo por su historia y por todo lo claro, que me claro. gustan, sino solamente por lo bien que estuvo el evento. Venga, y Carla, ¿tú?
1: Pues mira, yo coincido contigo, fue el que más disfruté, fue el que estuve yo compartiendo fotos, estuve compartiendo este, cada vez que ganábamos, eh, estuve muy muy involucrada también, eh, quisiera comentar un poquito de los de, los de Río porque fíjate que me llamó la atención el, el, el festival, la pasarela esta que dieron de, de bailes y de, y, y de la época cultural, al igual que este año, porque fue igual que este año como fue el, en, en el zambódromo el carnaval, a mí me dio mucha tristeza porque la gente no se veía tan feliz como, como antes y uh -huh. todo tenía que ver, todos los bailes, todas las escuelas de samba, todo todos los, los números musicales eran justamente en contra de la injusticia, en contra de las diferencias raciales, Perfecto. en contra del, de la parte social, y como yo vivía allá y tengo amigos divinos, maravillosos, yo bailé en un carnaval, entonces, esa alegría que yo viví en, en el 2003, por ahí, pues la verdad es que no, no la vi esta última vez, entonces a mí me, me, me pudo, pero por la parte triste. Y lo que más me ha gustado pues son las de México, aunque no me tocaron, porque fíjate, a raíz de la de, de, de la que de la del 68, se hizo el programa cultural que creó la Ruta de la Amistad y todavía sí. contamos con todas esas esculturas. Mira, eh, a partir de, del corredor ubicado en Anillo Periférico, eran 17 kilómetros de largo con 19 esculturas más otras tres localizadas en el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico y el Palacio de los Deportes. Entonces, el, la parte, el hecho de que efectivamente un evento tan maravilloso le haya dejado al país estas bellezas, a mí me llena de orgullo, porque no sucedió, como dices, en otros lugares. En Brasil la gente estaba muy molesta, porque ya
0: Exacto.
1: de entrada quitaron a mucha gente, mira, hicieron, hicieron la construcción de estadios que no tenían, uh -huh. pero en tierras que a la gente... La, de, la, la despojaron. Favelas, ¿no? Sí, sí. A sí. Velas, eh, territorios, les quitaron la tierra para poner eso, que en lugar de hacer hoy escuelas o en lugar de hacer algo, están estos estadios abandonados. Entonces la gente no lo perdona. Esto me Bien. parece muy triste. En comparación con México, que tenemos un Bellas Artes maravilloso que tenemos todas las esculturas, ¿no?, incluso dentro de la UNAM, y que podemos seguir diciendo, tenemos una Villa Olímpica preciosa, eh, es... o sea, todo se nos quedó, por lo menos cultural, tradicionalmente, en México todo se quedó, y todo sí. es bello, todo adorna.
0: Sí, eso está padrísimo, y como, bien, y como bien decíamos ahorita, ¿no?, la parte ahora de las expectativas culturales, deportivas, pues a su vez históricas, que será, pues de alguna de otra manera... Tú puedes decir como un poquito del discurso, ¿no? T tanto discurso deportivo como discurso cultural. ¿Cuál va a ser ahora, ¿no? Bien dices, este, cara la parte de, de Brasil, ¿no? La cuestión de pobreza, la cuestión de violencia, este, toda esta idea. Es bien interesante como también, ¿no? Muchas de las Olimpiadas van teniendo esos digamos, como ese discurso histórico, ¿no? A través de, sí, rescate de la industria, por pues, de Londres, ¿no? El rescate de las cuestiones, pues, digamos, de Brasil, pues, ya más culturales, nada ¿no? más estas cuestiones de raíz, ¿no? De todo lo que venían en sus selvas y todos sus pueblos y todo lo demás. Y ahora, ¿no? Con esta riqueza cultural que tiene o que se esperaría en Tokio, también, ¿qué elemento le pondría, no? El mensaje dentro de toda esa cultura y tecnología. A mí se me queda también la duda de, ahora le va, pero ¿cuál va a ser el mensaje? Paz, raza, raza, unión, sobres, ¿no? Porque a su vez el deporte también es un vehículo para eso.
1: A mí me encantaría que el mensaje fuera el respeto y la empatía. A que todos somos diferentes, pero el sol sale para todos y todos tenemos nuestro espacio y nuestra diferencia. A mí me gustaría que fuera trabajar con esas diferencias y no contra las diferencias.
0: Y para ti, Emilio, ¿cuál dirías? Este mensaje estaría chido hablando de todo lo de la expectativa para 2020-21.
2: Sí, ahora sí que 21. Me gustaría que fuera Esperanza. Creo que es algo que le falta muchísimo al mundo. Eh, creo que si otra vez dan el mensaje de, de temas más controversiales, va a pasar un poco de lo de Brasil. Sí. Eh, se van a meter en un campo que es regresar al año anterior, al 2020, que bueno, pues fue dominado por una pandemia. Creo que tienen que hacerlo de esperanza, muy colorido, un poco, no te digo que son similares ni mucho menos, pero un poco parecido a lo que hizo Beijing. Al final no se metieron en temas controversiales y fue muy eh, colorido y, y con mucho chiste, por así decirlo. Y uh -huh. estuvo muy bien. Y por ahí, si intentan darle un toque como Inglaterra, no van a poder porque no es una cultura tampoco tan conocida a través del mundo. Entonces creo que tienen que apostar por el la esperanza y hacer algo muy significativo de su cultura, pero que al final atraiga a los demás sin meterse en temas controversiales.
0: Sí, yo creo que hay como, como bien dices, ¿no? Quitarse ya esa pues ese saco ya, ¿no? Este, de esas banderas no sé si llamarlos políticas económicas e irse más sobre esta cuestión no por algo no me dejará mentir este, Carla no esta parte de social emotional learning mindfulness está teniendo como ese auge porque es lo que necesitamos no y, y cómo lo va a adoptar el deporte cómo lo va a adoptar su inauguración cómo lo va a adoptar el país anfitrión para exhibir pues ya sea su pasado presente o futuro de, eh, en esta idea pues va a ser un sello y expectativas muy, muy, muy altas, ¿no? Y bueno, pues ya estamos llegando, como ustedes, aunque ustedes no lo crean, <risa> ya estamos llegando a ese minuto final este, pa, pa, para ir cerrando el programa. Y fíjense, ¿no? Ya hay mucho, ¿no? Ahorita pues, abordar este tema de, de las cuestiones de las Olimpiadas. Pero, pues, para ir... Con esta ruta final, antes que nada, bueno, por ahí de los que estuvieron con nosotros, eh, obviamente el estudio de actuación, ¿no? que decía muy bien Carla por acá, María, por ahí también Ángeles, Fabi, por ahí varios que nos están es escribiendo, como está Moni, el buen Tony Tony, que siempre son de los grandes equipos de, de Caldero, ¿no? y grandes amigos, también les mando muchos saludos. Y, y bueno, pues mi estimado Emilio, mensaje, ¿no? ¿Qué darías ahora desde este punto de vista? hacia estas nuevas contiendas y pues de una vez también ¿no? tu información, dónde te siguen programa, este, redes etcétera
2: ya por último pues tener eh, esperanza al final, esperemos ya se venga una época más bonita tanto para todos como en el deporte como en la, como en la vida al final esperemos que estos Juegos Olímpicos traigan ahora sí que otra vez esta emoción ya que al final el siguiente año tendremos unos Juegos Olímpicos, un, perdón, un Mundial que también está muy polémico y yo creo que va a bajar bastante el nivel del Mundial y que va a rescatar que el siguiente Mundial parte en nuestro país. Entonces creo que tienen que ser unos grandes Juegos Olímpicos para que otra vez sintamos esta emoción. Y como dices, no sintamos raro todo este parón y todo que le perdamos <ríe> a interés, pues. Y nos pueden, bueno, el programa que tengo los sábados lo pueden seguir como en pelotas.radio yo estoy en Twitter como Emilio Cierón, si me quieren ahí seguir. Y en Facebook y en Instagram como COI, como Comité Olímpico Internacional. Esa es otra anécdota. <risa> Hablando, de <me> Comité ¿eh? <risa> Olímpico Internacional, pero así se escribe COI Cierro. Así
0: en cualquier red social. Bueno, pues muy bien, Emilio. Muchas gracias. Y Carla. Gracias a ti.
1: Oye, pues me, me, me encantó escuchar a este muchachito porque adoro la voz de los millennials, ¿eh? Tú eres Millennial ¿ya?
2: Pues ya con tantas categorías, no sé dónde quedo. Creo que voy una antes, pero, pero ando entre la X, la Z o la Y o el milenio. Sí, a...
1: Tienes la edad de mi hijo. Y la verdad es que me encanta cómo se expresan y la visión que tienen. Así que ha sido un placer escucharte. Eh, a mí, bueno, pues yo estoy en expresarte. Estoy los lunes a la una de la tarde generalmente tengo entrevistas y cuando no entrevisto eh, tengo temas de coaching, generalmente hago una relación entre las herramientas del actor eh, y cómo aplicarlas en tu vida diaria, porque es muchísimo lo que podemos aplicar. Eh, yo estoy en Facebook como Carla Lorena, Carla con C de casa, eh, me encuentras en Instagram como Carla-Lorena-Studio, no Carla -Lorena porque tengo mi estudio de actuación Manuel Bauches, maestra, directora, eh, coach. Y eh, no tengo Twitter, no lo sé ni usar. Y nada <risa> más que ya quería decirle a este muchachito Emilio que acaba de decir que... Eh, Nada más porque me encontré el dato de efectivamente el, la primera vez que se da el saludo del poder negro, que mm -hmm. es el poder, el poder contra la segregación racial, lo hizo el medalista Tommy Smith y el medalista John Carlos de Estados mm -hmm. Unidos. Nada más para complementar esa, que Excelente. fue la primera vez. ¿No?
0: Pues muy bien, pues ahí agradezco muchísimo por ahí en estos Cross y bien interesante abordarlo desde diferentes perspectivas, pero como vemos los valores, el arte, la emoción, ¿no? Hace mucho esa conexión entre este ambiente artístico y por supuesto deportivo. Y bueno, pues siempre recordar... ¿no? Que si bien los orígenes de los juegos estaban rodeados de misterio y de leyenda, ¿no? desde los grandes griegos y toda esta parte, pues así con esa idea esperemos los nuevos, con ese misterio, pero con nuevas leyendas en las cuales para las nuevas y futuras generaciones, así como platicábamos de Londres, de Beijing, se queden con un muy buen sabor de boca a la historia deportiva, ¿no? artística, con lo nuevo que viene. Entonces, pues muchísimas gracias. En el caso, pues, Explorando Historias nos estaremos conectando igual todos los miércoles a las 7. Ahí tenemos también, eh, sobre todo en el en Instagram, Explorando Historias, también ahí dando datos curiosos, como le digo yo. Y por otro lado, también estamos subiendo, ¿no? Parte de los programas en Spotify donde también pueden encontrar a Caldero Radio y ahí están muchos de los programas que pues han resultado también muy interesantes para todo público. Y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Emilio, Ricardo, ¿no? ¿no? toda la experiencia en esta gracias a ti.
1: Muchas gracias, me encanta tu programa, me fascina todo lo que haces. Yo soy una enamorada de las tradiciones y las culturas y la historia. Así que, felicidades. Vale,
2: Muchísimas pues, gracias a los dos también por la invitación ya. y por compartir
0: todo este tiempo conmigo. Súper, pues ahí estamos y nos estaremos entonces conectando para la siguiente semana, como de siempre decimos, con nuevas historias que explorar. Entonces, pues chao, ahí nos vemos. Bye.